0: Eu sou Kátia Góes, jornalista de formação e comunicadora por opção. Eu sou Rubia Samarco, jornalista de formação e executiva por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com
1: Cristina Monteiro. Ela é vereadora por São Paulo, mas se engana quem pensa que a vida profissional da Cris começou na política. Com sólida carreira em bancos e instituições, Cris já foi auditora, já trabalhou com compliance já foi COO e atendeu o chamado para a vida pública, pois queria fazer a diferença de outras maneiras. Oi, Cris, tudo bom?
2: Oi, Rúbia, oi, Kátia, prazer estar aqui com vocês, uma alegria enorme poder
1: bater esse papo. O prazer é todo nosso. Olha só, para começar, conta para gente qual foi o primeiro choque de realidade, dessas realidades diferentes que você teve entre os seus últimos dias em instituição financeira e o teu primeiro dia de mandato?
2: Ai, Ruby, Kátia, é um só que vocês querem?
1: <risos>
2: Olha, é, eu acho que, vindo, né, tendo passado tantos, tantos anos na vida corporativa, em organizações muito grandes e muito estruturadas, com muitos processos, né? Então você meio que está ali, meio que sabe relativamente o que esperar, eu acho que é a ausência desse, do, do processo. Né, você chega lá, então não existe. É, um começo de dia, né? Enfim, na, na corporação, você tem começa, você tem reuniões frequentes, você sabe, é, você tem um chefe, por exemplo. Então, hoje, eu passei o tempo todo, né? Vários anos da minha vida, eu tinha um chefe a quem eu tinha que reportar, eu tinha que falar o que eu tinha falado, o que eu tinha feito, perdão. É, e lá, não, o meu chefe são os mais de 18 mil votos que eu, que eu recebi, as pessoas à minha volta... E como que você se reporta a esses 18 mil votos, 18 mil pessoas, e na realidade, depois, a quantidade de votos que você recebeu, ela, ela se torna relativamente irrelevante, porque você passa a ser vereadora da cidade inteira. Né? Mesmo quem não votou em você, espera que você tenha ações que vá permitir que a vida na cidade seja uma vida melhor para elas. Eu não sou vereadora somente dos meus eleitores, sou vereadora da cidade inteira, isso... É uma diferença muito importante para quem sai de um de um lugar com tanta organização, né, com processo e tal. Você chega lá e fala assim, quer dizer, cadê a reunião com o meu chefe? <risos> Não tem. É, isso é um choque muito grande. E, obviamente, é a vida pública. Então, como vida pública, você está exposta, eu estou exposta publicamente, a minha vida privada está exposta publicamente, isso também. E muita gente fala assim, ah, você sabia que ia ser assim. Uma coisa é você saber o que é ser assim, fora. Outra coisa é você abrir a porta e falar,
1: ah, é assim? E você era uma menina tímida, né? Quando criança, quando adolescente. Então, essa menina tímida talvez entre em choque com essa exposição no momento. Conta pra gente, falando, resgatando a menina tímida, conta pra gente esse começo do seu percurso, porque a sua vida realmente mudou bastante, né? Você teve várias mudanças. Conta pra gente... Quem era a Cris adolescente? Como ela escolheu essa profissão, por favor?
2: Então, eu tenho uma história que eu até estava falando há pouco, né? Tem aquela típica história de superação por BICAT. Então, eu nasci numa família de baixa renda no Rio de Janeiro. A minha mãe era uma faxineira. O meu pai, ao longo do tempo, para é, ter mais renda na família, tinha um táxi. E era aquela dificuldade, né? Isso na década de 60, quando eu nasci. E eu, né, para colaborar com essa circunstância, eu tinha uma condição que eu tenho até hoje, que é chamada alopecia areata, que é uma condição autoimune onde eu perco os cabelos. Então, eu era uma criança, uma família de baixa renda, na década de 60, sem cabelos. Ah, ou seja, tá aí né um pouquinho da, da circunstância difícil, uma família que, hoje mesmo, a alopecia areata, Agora a gente soube, com a história do Will Smith, lá com a esposa dele no Oscar e tal, se fala mais, a rede social se busca, você tem um monte de mulheres com alopecia areata e tal, mas não era uma coisa, não é uma doença rara, mas não é uma coisa para assim, ah, toma aqui esse remedinho que vai resolver. Então, no meu caso particular, como eu não brincava nas ruas, que era brincar, o que tinha para criança naquela época era brincar na rua, de bola, de peteca, de corre-corre, eu não podia fazer, nem que não podia, eu ia e sofria bullying, então era um sofrimento muito grande para aquela criança. Os meus pais, a alternativa que eles tivessem, bom, não vai para a rua, fica dentro de casa e estuda. Então, o estudo, como eu costumo dizer, foi a, foi a grande salvação da minha vida. E eu falei uma vez para um jornalista, pessoa, assim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a alopecia, ela falou, ah, você está brincando, né? Eu falei, não, não estou brincando, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Óbvio, hoje, né, com a pessoa que eu sou, integrada, né, integrei a alopecia na vida, então hoje eu consigo falar isso, mas óbvio que ao longo da trajetória, não foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas foi. Porque Essa circunstância me fez com que meus pais deixassem de casa estudando, estudando, eu me tornei uma, uma menina, uma criança muito estudiosa, muito tímida, como a Rúbia, sabe, né? porque tudo tu era muito estranho, Eu as pessoas chegavam na minha casa e me escondia porque eu tinha essa aparência estranha, não queria que ninguém me visse. Enfim, mas obviamente que eu acho que uma, um mecanismo de sobrevivência meu fez eu ser essa pessoa falante, <risos> muito extrovertida, né? não tem nada de tímida, acho que a tímida está aqui em algum canto do meu ser, que está controlado. É, o que eu falo, que eu gostaria muito que o, a sua audiência escutasse de mim. Bom, no final eu acabei, é, meu primeiro emprego foi um emprego de recepcionista, que era o que tinha, para uma pessoa que vinha dessa família, mas às vezes eu resolvi fazer faculdade, paguei a faculdade, então está típico, né? Estudei escola pública e fiz faculdade privada, o né? que acontece hoje, então, né? então a gente sabe, né? as crianças que estudam nas melhores escolas acabam indo para as escolas pagas, a gente pode depois até falar um mate sobre isso, então eu tenho um típico isso, né? e a minha escola privada não era uma grande escola, mas era o que tinha para mim, naquela época era perto do meu trabalho, eu saía do banco, eu era recebendo um banco e ia caminhando para a faculdade, mas eu, eu queria mais, eu queria sair do lugar que eu estava, e aquilo fez com que eu insistisse muito acabei crescendo no banco o banco me mandou para São Paulo e eu me tornei diretora desse banco, um banco americano, e quando eu saí em 2018, eu era diretora para toda a América Latina e Canadá de uma grande área de controles. Ou seja, é uma trajetória de sucesso, de superação. O que eu tenho falado, que eu acho que é muito relevante a gente insistir, é que o brasileiro, a gente idealiza as histórias de superação, a gente romantiza as histórias de superação. Então tive, eu tive circunstâncias que favoreceram a, o meu crescimento na vida. Isso não está presente na vasta maioria das crianças que nasceram nas circunstâncias em que eu nasci. Então quando se fala ah o fulano era pobre e se deu bem o Silva Santos e não sei quem, gente é o seguinte são histórias de exceção e a gente não pode romantizar e idealizar isso. A sociedade tem que toda pressionar para que todas as crianças partam do mesmo lugar. E daí em diante, quando essas crianças tiverem a capacidade de tomar decisões, elas vão escolher o que elas querem ser. E aquela que vai escolher que não quer trabalhar, tudo bem, mas ela teve, ela parte de um lugar onde ela possa fazer essa escolha. Na minha época e até hoje, a sociedade brasileira não dá essa oportunidade para todo mundo. E aí a escolha fica completamente... Quer dizer, não tem liberdade de escolha. Que a pessoa tem que ser recepcionista, que era o que eu, que eu fui, né? Ou caixa de mercado, caixa de farmácia. Então, esse é um pouquinho da história. De uma menina que vem de uma história de, de, né? de uma família de baixa renda e que supera os seus desafios e acaba tendo sucesso, seja lá o que sucesso uhum. significa. Que também a gente pode falar sobre isso.
0: Eu também fui uma menina da periferia, que estudou em escola pública e tal, e você foi trabalhar em bancos de investimentos, né? Lidar com muitos números, muitas pessoas bem-sucedidas e tal. Eu queria saber como foi isso para você, se você se sentia meio um peixe fora d'água, talvez uma certa culpa por tá, é, ter oportunidades que seus colegas não tiveram, como foi isso para você?
2: Ótima pergunta, Cátia, eu vou começar pelo final. Sim, muita culpa, sentia muita culpa porque eu comecei a ter um salário melhor, ter possibilidade melhor, passei a viajar, viajei para fora do Brasil, conheci a América Latina, fui para os Estados Unidos, fui para a Europa e a minha família ficou para trás. Então, houve um período muito, muito importante na minha fase adulta, onde eu queria meio que quase que resgatar, trazer a minha família para mim, até que eu entendi que também eles tinham as próprias escolhas deles, foi um período de muito sofrimento para mim, né? porque criou um, 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 alargou uma distância, criou uma um, um gap, um vácuo entre eu e minha família, que eu, enfim, agora acho que com o tempo vem procurando me recuperar. É, então, sim, por outro lado também eu não queria deixar de dar essas conquistas que eu estava vendo, essas viagens, as conquistas financeiras, as conquistas intelectuais, as possibilidades de conhecer gente né inteligente, é, capaz, eu não queria deixar isso para trás. Então, esse é o um conflito, né? E é um conflito que você vai vivendo com ele, você, você caminha com o conflito, né? É, e como é que foi para mim? Sim, houve vários momentos é, onde eu me sentia um peixe um fora d'água. Logo no começo da carreira, é, eu, por exemplo, eu escondia, eu trabalha, enfim, como eu disse, sou do Rio, né? Eu escondia o, o lugar que eu morava. É, era difícil. É Como que você pode... É um pouco eu falo muito da causa LGBT né que o LGBT fica dentro do armário então assim eu fiquei dentro do armário com algumas questões sociais minhas é, que até eu saí do armário e falar não pera aí tem uma história para contar aqui né porque por, como assim então mesmo por exemplo a forma como me vestia a forma como eu me comportava socialmente é, e cometi várias gafes mas como eu digo né esses erros eles contribuíram para a pessoa crescer, né, então a cada falha, sei lá, eu falei alguma coisa errada numa mesa de jantar, eu estava vestido inadequadamente para alguma situação, me constre... houve um constrangimento ali, é... eu não abandonei, eu falei, puta, né, há um sofrimento, né, há um esse reconhecimento de que eu não pertenço a esse lugar, mas eu falei assim, opa, mas eu quero pertencer, mas eu quero pertencer, é ali que eu quero estar, e continua, né, botando gasolina no carro e seguindo e tal. É, não tem ausência de conflito numa história como a minha. E a gente precisa, pelo menos como eu lidei com isso, é caminhar com o conflito, caminhar com o conflito e, e seguir. Mas sim, eu tive... Por exemplo, vou contar uma história bem rápido. Né? Eu lembro que uma, o Rio de Janeiro vem para cá fazer uma, uma viagem a trabalho e estava conversando com mais pessoas e eles falaram que iam comprar numa loja... Uma loja que, na época, não fazia parte do meu mundo. Lá no subúrbio não tinha aquela loja. E eu não sabia o que era aquela loja. E eu, falei, eu perguntei assim, mas que, que que é isso? Isso. E o rapaz que ia comprar um presente para a namorada nossa, ele falava assim, ah, lá nas suas bandas não tem essa loja. Eu me senti péssima. Então, ali, sabe assim, falar, opa, eu não, eu não, não pertenço a esse lugar. Como que eu vou fazer para saber que loja é essa, né? Comprar essas coisas. Então, ali tem um pinguinho de sofrimento, né? Ali dá uma, uma, uma cutucada. Mas, hoje eu sei qual é a loja.
0: <risos> já até faliu. <risos> é, eu toquei nesse assunto, porque até foi uma conversa que a gente já teve, né, Rúbia? De que, às vezes, eu fico com vergonha de falar das viagens que eu fiz, é. das coisas que eu estou conquistando, de parecer metida e tal. Mas, assim eu consegui através do meu trabalho, né, eu, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, então, é... infelizmente, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades que a gente, né, mas a gente tem que celebrar o, o que a gente conquistou, né, não precisa esconder.
2: É, não, é interessante isso que você tá falando, né, você conquistou, tá conquistando essas coisas com o seu trabalho, eu também, não tive nenhuma situação estranha, corrupta, Nenhuma, tudo meu foi lá no contra-cheque, né, todo mês lá, ou, né, no seu caso, vendendo os seus serviços, fazendo suas coisas, né, mas gera assim, uma, um estranhamento, né, e essa coisa de ser arrogante, eu também procuro ter um cuidado sobre isso, Falar falo assim, puxa, eu tenho que ter uma cuidado para não ser arrogante, e esse é outra, outro tabu que a gente precisa botar por terra, assim, não há que eu ser arrogante, porque eu conquistei as coisas que eu conquistei, porque hoje me comporto da forma como me comporto, por das viagens que eu fiz, não há porquê. Eu sou o que eu sou, e isso está dentro de mim, me pertence, me constitui, é a pessoa que eu sou. Não tem nada de arrogante em mim, eu tenho absoluta
1: convicção disso. Tem uma pimenta aí, meninas, na arrogância, que é, a gente é mulher, né? Ui. Então, qualquer coisa que nós façamos... É, vai ter algum algum adjetivo pejorativo né, contra a gente. É, Cris, eu estava falando antes da gente entrar aqui, você sabe, a Cris, para que todo mundo saiba, já foi a minha chefe, é, num momento muito delicado até da minha carreira, mas sempre com elegância, delicadeza, educação, foi modelo para mim de várias coisas que eu trago para essa outra fase, <risos> modelo bom, Cris, que eu trago para essa fase aqui, aqui da minha carreira, e é, é muito interessante é, é essa coisa. E eu sempre te... Da, da onde eu estava quando nós trabalhávamos juntas, eu te observava não só como a executiva nas suas questões técnicas, né? Conforme você lidava, mas como mulher, vendo os interlocutores que você tinha, como te tratavam, como tratavam seus, os homens pares, né? Então, eu acho que tudo isso, gente... Vem nesse gancho da gente ser mulher, né? A gente é mais atacada. Se você fosse um vereador homem, muito provavelmente alguma das coisas que te aconteçam, ou não tudo, claro, né? Porque nem tudo é machismo, obviamente, que a gente sabe que não. Mas tem essa pimentinha, esse componente, né? E, Cris, eu achei muito bacana a sua fala da romantização dessas histórias de superação. Porque tanto você quanto Kátia são essa exceção que você falou. E teve percalços duros, e a gente tem que tratar realmente dessa base, então, ser mais equilibrada. Isso é uma coisa que eu noto como mãe de um menino que está numa escola particular, né? Então, eu olho a falta de homogeneização nessas escolas. Não a dele, eu não estou criticando a escola dele, eu estou olhando para o nosso sistema, né? A falta de homogeneização, homogeneização, não, desculpa, é o excesso, né? É todo mundo uhum, muito é. igual ali. Está faltando a diversidade. Talvez esse também seja um componente, né? É, só retornando um pouquinho, por que, que você escolheu, então, contabilidade naquela época lá, né? Pensando em todos esses percalços, e a gente já vai falar, assim dessa questão da, das escolas, da universidade, que esse é um tema que Kátia e eu, a gente super se sensibiliza, eu como mãe, e Kátia como pessoa atuante aí na sociedade também, né? E eu queria entender, então, a escolha da, da contabilidade naquele momento da sua vida. Você tem alguma... Okay. uma coisa, é isso.
2: Na realidade, assim, não né, Eu não tive muita escolha. Era o que tinha naquela faculdade para eu fazer perto do trabalho, tá? É, eu, quando criança, apesar de falar que eu sou tímida, né? Eu tinha. Eu cheguei um momento que eu queria ser uma atriz. Eu queria ser atriz. Depois da da história, sei lá, quando eu tinha criança. Depois eu queria ser jornalista. Eu quis muito ser jornalista. E o, o, tem uma coisa curiosa. Minha mãe era uma mulher muito forte, muito trabalhadora, aquela mulher que carrega a família e faz tudo, depois que ela deixou ser empregada doméstica, ela passou a vender coisas de porta em porta, ou seja, aquela fulana empreendedora. E o meu pai, por outro lado, era um homem das letras, apesar, minha mãe teve pouquíssima educação, meu pai, ele terminou o ensino médio, e ele gostava de ler, e ele é um cara que lia jornal, assistia TV, e eu gosto de contar essa história porque eu, eu carrego um pouco dos dois, né? Aquela mulher trabalhadora, guerrida, mas também sou uma pessoa, sabe, do pensamento, da leitura, né? Meio intelectual. E meu pai, toda noite, ele me chamava para assistir o Jornal Nacional com ele. Kika, meu apelido em casa é Kika. Kika, Kika, vai começar o Jornal Nacional. E lá eu ia para a sala para assistir o Jornal Nacional com meu pai. Ficava ali aninhada, né? O pai, meu herói e tal. E, naquela época, tinha uma, uma jornalista brasileira chamada... Sandra Passarinho, que vocês né, devem saber, a Sandra Passarinho talvez tenha a minha idade, um pouquinho mais do que eu, e ela sempre, ela estava em Londres, ela era correspondente de Londres, e eu me lembro que a Sandra Passarinho, eu ficava esperando a Sandra Passarinho vir, e ela falava lá o que tinha acontecido na Europa, né? e no final ela falava assim, Sandra Passarinho de Londres para o Jornal Nacional, eu queria ser a Sandra Passarinho. Porque ela estava sempre, parece que Londres era frio o ano todo. Estava sempre com os casacos, com os lenços, não sei se assim, eu achava a cena passaria o máximo. E é, eu quis ser jornalista. Enfim, não fui nem atriz de jornalista, fui fazer contabilidade, porque era o que tinha naquela faculdade paga ao lado do meu trabalho. tinha Era direito, economia e ciências contábeis. Eu fui para ciências contábeis, até assim, ah, porque eu fui para direito e economia? Não sei, não me lembro, eu fui para contabilidade. <risos> É, e você está falando uma coisa não sei se eu já posso mencionar um pouquinho da questão da mulher, porque eu fui é. essa mulher que eu só fui me dar conta da condição feminina nas empresas e no banco, no caso eu já era uma mulher bem sucedida já tinha quase 40 anos quando eu falei, opa tem coisas aqui que estão acontecendo comigo que não acontecem com meu coleguinha ou seja, passei um um período muito longo experimentando situações, sem me dar conta de que as experimentava. O viés inconsciente é tão poderoso que você nega as experiências e as vivências que eu certamente tive de discriminação e que não as percebi, fui ensinada a não perceber, dei sorrisinhos, tudo bem. Então, é um exemplo. Eu fui auditora, muito jovem, e auditor fica buscando documentação, fica revisando o processo e tal. E no, no time da auditoria, eu era aquela pessoa que falava assim: Cris, vai lá e pede ao Pedro, ao José, seja lá quem for a pessoa, os documentos, porque você é muito mais bonitinha e ele vai dar para você e não vai dar para mim. E eu ia. E eu nunca questionei isso. Eu risava, eu, rizava, eu da... <risos> ia feliz da vida saltitante pegar o documento. Se eu fosse essa mulher hoje, eu falar, opa, peraí, vamos, vamos. Nada disso, né, amigão? Sabe? É, nossa, como você está. Hum, hoje, hein? O que, que vai fazer hoje de noite com essa roupinha? E eu fui passando por isso, no momento. Da, eu entrei para a vida corporativa na década de 80, começo da década de 80. Então. Mas aí, quando eu tomei consciência, quando eu tomei clareza disso, eu falei, caramba, aqui foi um marco importante. Eu falei, agora eu preciso ajudar outras mulheres. Eu preciso eu não quero que outras mulheres tenham vivências como essa e fiquem dando um sorrisinho, né? a gente precisa se empoderar a gente precisa falar, não, não é assim eu, não vou, pe eu vou pegar esse documento é, porque é minha vez de pegar o documento mas amanhã é o fulano, o ciclano é, não tem essa coisa de que, que... ou por exemplo estou né, mais aborrecida né, quando, eu, quando eu tinha posições né, de poder se eu fosse mais firme o que aconteceu hoje, eu, na, o marido da Cris não está funcionando em casa né? ou, e ela está menstruada, ou está em TPM, ninguém fala isso para um homem, se o sujeito é um pouco mais incisivo, mais direto, ele é um sujeito, é um líder, é um, é um verdadeiro líder, né, é, isso vai, né, e eu ainda carrego alguns vieses. eu preciso admitir que é, é um exercício constante, é, eu escutei uma vez uma mulher, vivi depois em avião, né, Estava conversando com uma mulher também executiva em que ela falou que ela entrou no avião e estava lá fazendo a viagem dela em determinado momento, o avião tem uma turbulência muito grande e o comandante do do, do avião fala com, a, com, a, com todo mundo e fala assim, olha, estão passando por uma, por uma, uma turbulência era, e era uma comandante mulher e essa minha amiga, ela falou ah, nossa, é uma mulher ela ficou muito mais insegura pelo fato de saber que era um piloto mulher do que era um piloto homem viés inconsciente então, assim, é o resgate constante e diário dos nossos vieses machistas, que existem entre a gente também, e
1: que a gente está se resgatando o tempo todo. Totalmente. Eu muitas vezes escuto de pessoas de fora da empresa, então eu estou lá numa reunião, né? Aí tem alguma. Chega em um ponto que não, não, não deu acordo, né? A pessoa falou assim: então, mas aqui é Então vamos fazer assim, eu falo com o seu chefe. Aí eu falo: olha, desculpa, mas eu sou a diretora. É, no caso, a chefe sou eu, você já está falando com o chefe. Eu eu dou esse sorrisinho, mas eu ainda não sei direito o que fazer quando vem isso, e vou dizer para vocês duas que não foi uma vez só que eu escutei essa pérola, não. né De 2019 para cá, eu escutei essa pérola bastante vezes já. né Às vezes eu falo assim, é que o CEO hoje está ocupado, talvez ele não possa ingressar na reunião, na chamada, né depende. De então... Como lidar, né, Cris, com esses vieses todos e como lidar com os nossos? Isso é uma discussão importante. Né? Talvez na educação básica, já?
2: Ah, sem dúvida. Eu acho que a gente está... É, eu acho que a sociedade, veja, a gente está aqui falando sobre isso, outras pessoas vão nos escutar. Então, a gente está andando, a gente está movimentando. Eu acho que a gente tem que falar, 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 dar exemplo. De certa forma, uma mulher como eu, que sou considerada uma mulher bem-sucedida, é, reconhecer que eu também tenho viés, ou seja, eu sou imperfeita, eu sou um rascunho de mim mesma, é, eu cometo ainda cometo erros, eu vou, enfim, e quero fazer melhor, eu vou reconhecer meus erros, quando eu, por exemplo, eu posso ser machista com uma mulher, é, eu posso não reagir como eu acho que eu deveria reagir diante de uma situação machista. Então, é um aprendizado constante, mas eu acho que a gente vem fazendo progresso. A gente vem falando sobre esse assunto. A gente, por exemplo, agora estamos tá uma época de eleição, né? Eu falo muito sobre isso. Mulher é 50%, um pouco mais de 50% da população votante. No, na média, a gente tem 14% de mulheres nas casas legislativas. Por quê? Ah, não tem mulher candidata? Ah, se tem mulher candidata, as mulheres não votam em mulheres? Ou seja, parece que eu ouvi a galinha, né? Mas estamos falando sobre isso. Né? Aí vai lá e coloca uma cota. A cota não funciona, porque os homens que estão no poder, o que, que eles fazem? Eles registram as mulheres laranjas. Puxa, como é que a gente resolve isso? Aí a gente... Então, eu acho que a gente está caminhando. São muitos anos onde o papel da mulher na sociedade era um papel secundário, era um papel de submissão. Isso está meio que tatuado. Né? Eu, eu dou o um exemplo, por exemplo, a minha família, éramos, eu, tenho uma, eu e minha irmã e o um irmão, somos três. A minha mãe dividia o trabalho doméstico entre eu e minha irmã, sempre. Ela lavava louça, eu secava, eu varria o chão, ela passava, tirava o pó. Onde estava o meu irmão nessas tarefas domésticas? Em lugar nenhum. Então, óbvio que ser um homem que se torna o um sujeito que vai esperar da mulher, o que ele viu quando criança? Ele é um filho da mãe? Um... Não, pode até ser, mas não por essa razão, entendeu? E por que minha mãe fez isso? Porque a minha avó fez isso. E a mãe da minha avó fez isso. E isso vem vindo. Então, a gente precisa desse. Construir e essa desconstrução não é uma tarefa fácil. Não é. Então, você que é, é, é mãe de menino, tem uma responsabilidade muito grande de ensinar esse menino a ser um homem que, quando ele for um homem adulto, ele entenda que a posição da mulher não é né, de ser submissa, de ser secundária, de que ela pode Mas é difícil também, né, porque o seu exemplo é um exemplo que também provavelmente vem de uma carga né, onde a, a mensagem direta e subliminar, que talvez seja pior ainda, é uma mensagem de má representação, de submissão, de ficar dedicado. Então essas brincadeiras, a lugar de mulher na cozinha, agora não, de mulher onde ela quiser, né? Mulher gosta de apanhar, hello, é, não sei, né? Enfim, mas a gente, eu cresci escutando isso, como, como desfazer
0: finó sabe? É um exercício constante e duro. E como ser uma líder é, nesse mundo corporativo, em que a grande maioria é homem, branco, e nós somos a minoria? Ai, jura que eu tenho que
2: responder essa pergunta? <risos> é, é, olha, eu acho que tem características pessoais, né? eu acho que as, as organizações já têm ajudado muito as mulheres, tá? É, onde eu estava, havia treinamento havia mentorias havia patrocínio né que é o sponsorship é, havia discussões as, as empresas elas já entenderam que a diversidade é importante e as empresas assim, não não é porque é legal ser diverso é bom para os negócios as empresas com maior diversidade de gênero no seu no corpo diretivo são 21% mais lucrativas e não sou eu que estou falando é a consultoria McKinsey que é uma grande consultoria renomada e se a gente for pode falar aqui matéria diversidade é bom então não é porque é legal ter uma mulher lá que ela é bonitinha porque ela é perfumada não. é bom e as empresas entenderam isso elas já estão ajudando as mulheres a serem líderes né e antes disso assim como é que eu sobrevivi eu acho que eu tenho algumas características pessoais e como eu eu posso falar para você eu fracassei mais do que eu acertei e nessa trajetória né, de fracassos, e, e talvez por uma característica, até pela minha história pessoal, eu falei, opa, caí, choro, lamento, sofro, vou lá embaixo, mas acabei, né, opa, como continuar, e, e vi que dava certo, né? é, enfrentei, então eu acho que assim, o que, que eu poderia falar como ser uma líder? Mulheres, tomem mais riscos, entendam que o fracasso faz parte do sucesso, e não, sabe, sofram, sofrer e fracassar faz parte do processo, mas se recuperem, né? a liderança ela virá à medida em que você né, cai, erra, reconhece o erro e continua seguindo, procure ajuda discuta as suas questões com outras mulheres que já passaram por isso. Hoje a gente já tem modelos inspira inspiradores, a gente já tem algumas mulheres que a gente pode olhar e falar assim, ah, olha lá, né? essa mulher chegou, como é que foi, como é que foi o percurso. Então, o desenvolvimento da sua capacidade de liderança, atualmente, ela já, já tem uma contribuição dada por mulheres né, antes e o mundo... Não é ideal, a gente sabe que não é ideal, está longe de ser ideal, mas a gente já tem alguns mecanismos. Eu gosto muito, no caso, agora que eu sou uma pessoa pública na política, eu gosto muito de me referir às mulheres que pavimentaram o meu caminho, que no caso são as sufragistas, que são mulheres que na Inglaterra no final do século XIX e século XX, lutaram pelo direito das mulheres votarem. Eu nasci no mundo, eu nasci durante a ditadura militar, então Ali ninguém votava, nem homens nem mulheres, né? Mas quando a gente houve a redemocratização, eu fui votar. E eu não precisei bater panela e protestar nas ruas pelo meu voto. Ele foi garantido por mim e por outras mulheres lá atrás. Então, assim, eu devo muito às sufragistas e eu reconheço o papel que elas têm de importância na minha vida pessoal por terem pavimentado a estrada para mim. Ao mesmo tempo... É, tudo bem, eu fui uma mulher, comecei a vida corporativa na década de 80, mas, mas tivemos algumas mulheres antes que, sem elas saberem, sem eu saber, pavimentaram. E a mesma coisa, agora eu estou pavimentando para outras. Então, assim, é isso, né? é essa ajuda. E eu vou, eu vou ocupar aqui um espaço de tempo que eu soube de um... A gente fala muito, por exemplo, que mulher não ajuda a mulher né que existe uma competição entre as mulheres, e que não existe essa competição entre os homens. Eu não sei quanto que é fato e quanto que é mito sobre isso. O fato é que o mito passa e fica com a gente. Mulher ajuda a mulher, mas a mulher é mulher competitiva e tal. Eu tenho uma... A Madeleine Albright, que foi secretária de Estado, se eu não me engano, do presidente Clinton, ela dizia o seguinte, né? Uma mulher que não ajuda a mulher tem um lugar certo no inferno. Eu adoro, né? E escutei recentemente que essa suposta competitividade, falta de não ajudar... Era da época da Inquisição, onde as mulheres eram julgadas por serem bruxas. E, aparentemente, de novo, estou repetindo uma coisa aqui que eu escutei, a gente tem que checar aí fato, fato ou fake, né? que, aparentemente, no momento do julgamento de uma mulher como bruxa, o tribunal inquisidor minimizava a pena dessa mulher, ou, inclusive, absolvia, se ela indicasse outra mulher bruxa. Então você imagina que você está lá, você está sendo acusada de ser bruxa, vai para vai a fogueira ou vai sofrer as penas por serem bruxa. E o tribunal falou assim, olha, a gente vai diminuir a sua pena, a gente pode até poupar a sua vida desde que você indique quem é a bruxa do bairro. Você indicava a fulana. <risos> e que isso pode, ter sido, pode ser a raiz dessa história, né? Des, dessa, dessa competitividade ou falta de ajuda das mulheres. Fato ou fake, não sei, mas eu gostei da história.
1: É, realmente, a Madeleine Albright foi a, é, nomeada pelo Clinton, ela é a 64 quarta secretária de Estado dos Estados Unidos e a primeira mulher no cargo, olha só. E fazendo o um paralelo da pergunta da Kátia com a vida pública, né, ela falou de ser liderança no mundo corporativo, e, e aí você trouxe que as empresas entenderam a diversidade não só como uma coisa fofa, mas como uma coisa lucrativa que faz parte de os negócios seguirem a vida pública não visa lucro, certo? Então, como é que tá, é, você se sente como mulher ali e se você vê que tem como ter já uma liderança feminina? Como está essa discussão, digamos assim, dentro do mundo público?
2: É muito mais difícil. A, o mundo público ainda não entendeu a necessidade de ter mais diversidade. Mulheres, população LGBT, pessoas pretas, é, de diversas religiões, inclusive, a diversidade em geral. O mundo o público não entendeu isso, é muito mais difícil. É, então, é um mundo dominado por homens brancos, ah, né, de meia-idade, héteros, e, de novo, né eu costumo dizer, vou responder melhor a sua pergunta, mas eu costumo dizer o seguinte, os homens eles não se reúnem todos os dias de manhã em algum lugar do planeta e resolvem acabar com a carreira das mulheres seja no setor público ou no setor privado. Isso não acontece. Eles são produto da nossa cultura. Eles são produto da nossa sociedade. A gente precisa falar para eles que o que eles aprenderam não necessariamente... Não é que seja certo ou errado. É o que vai funcionar melhor com uma sociedade igualitária, produtiva, compassiva e empática. A gente precisa falar com esses homens. E muitos deles estão abertos e muitos deles não estão abertos. Né? Então, o setor público não está preparado. Mas... Eu tenho observado, por exemplo, eu dou esse exemplo que, para mim, ele é muito muito simbólico. né? Quando a gente começou a ter mulheres mais ativas no mundo público, então vamos lá, toda essa discussão sobre a pobreza menstrual, né? a, a entrega ou não entrega de absorventes nas escolas, nas UBS, ou seja, né? como é que isso começou? A gente só de mulheres no parlamento, mulheres que menstruam, que levanto esse assunto, se você tem um parlamento que só tem homem não tem como o cara pensar nisso a não ser que ele tenha uma mãe uma mulher dentro de casa, muito ativa e tal, mas ele também não sei se vai ter coragem de trazer esse assunto, né, para discussão pública, então hoje, gente o que é... todo mundo fala de menstruação todo mundo fala de absorvente higiênico. na minha época quando eu era mais jovem a palavra menstruação não existia, você tem vergonha Você não fala. é um e tabu que, precisamos de mulheres ocupando posição de poder para que essa discussão ela permeasse as sociedades. E hoje não tem mais. Eu falo de um homem secretário de, de Educação do Estado de São Paulo, o Rocieli, fala ah, sobre dignidade menstrual. Um sujeito que tem 40, 45 anos, branco, hétero, está falando disso. Né? Na, na Câmara Municipal de São Paulo, a gente discutiu sobre isso com um monte de homens lá. Assim, precisa de mulheres, precisa de representatividade. Eu também dou um exemplo, saindo um pouco do campo da mulher, mas que fala sobre diversidade. Enfim, eu não sei o que é usar uma cadeira de rodas nas calçadas de São Paulo. Eu sou uma mulher que sai da minha casa caminhando normalmente. O que que é ser um cadeirante, né? O que que é ser um cego? O que que é, enfim, o que que é ser fora do que a gente diz aí o padrão normal, né? O que, que o normal também aí uma, entre aspas. Só vai, e só vai fazer políticas públicas para essa população quem é o cadeirante que sofre com as circunstâncias de ser cadeirante. Uhum. A gente precisa de diversidade na, 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 no, no poder público, porque aí sim a gente vai poder atender às necessidades de todos. E tem cadeirante, e tem as pessoas pretas, e tem a pessoa LGBT, e tem mulheres... Uhum. E a gente precisa dessa diversidade porque essas pessoas é que vão pensar em políticas públicas e a gente está longe, a gente está longe, mas muito longe de ter representatividade que a gente precisa para desenvolver as políticas públicas para todo mundo. Então, mulheres votem mulheres. Escolha uma boa mulher e vista mulheres muito capazes que estão colocando suas vidas privadas à disposição, que podia estar fazendo qualquer coisa na vida. Eu sou uma delas, eu não estou em campanha, eu não estou candidata em nada agora, então eu me sinto muito livre para falar. Né? Eu sou uma delas, gente. Eu podia estar fazendo qualquer coisa na minha vida. O que, que eu estou fazendo na Câmara Municipal de São Paulo?
0: Né? E quando você falou que ia se candidatar, qual foi a reação das pessoas? Elas acharam que você tinha perdido a cabeça?
2: Uhum. É, e isso é, Kátia, é uma boa pergunta, porque eu pedi Demis para me candidatar. Então, eu tinha um chefe inglês na época, eu estava já há 20 anos no banco, eh, de novo, era bem sucedida, eu tinha poder, eu tinha prestígio, eu tinha remuneração, era muito confortável, era bacana, eu falava que eu trabalhava naquele banco, sabe, eu, eu, eu me achava. E isso também é bem interessante, né? a gente depois se reconhecer menor do que a gente realmente pensa que é eu digo que eu sou uma pessoa em construção. E eu, quando resolvi, eu falei com ele, né, eu tinha minhas reuniões, que ele falou assim, olha, eu quero me demitir, quero ir embora do banco vou ser candidata. E ele falou, ai, Cristina, calma, olha, eu te conheço, eu sei que você quer mais responsabilidade, mas eu não consigo te dar mais nada agora, você já tem um monte de coisa sobre sua responsabilidade. Eu falei, não, 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 você não está entendendo, eu quero ir embora, eu vou ser candidata, eu vou contribuir para o meu país, blá, 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 blá. Então, assim, ouvi isso, né, é, principalmente no mundo corporativo que louca, como que ela sai, né? larga isso para trás para ser candidata, inclusive assim sem sem a garantia de que eu seria eleita, porque campanha é, eleitoral é, eu tenho falado que eu estou vendo muitas pessoas agora no mundo político fazendo campanha e de campanha é o seguinte campanha é você entrevistada por um, uma posição de um emprego, você é entrevistado todos os dias, você não tem a menor ideia se você está indo bem ou não nas entrevistas e você só sabe se você vai ter o um emprego ou não quando abrir a urna e você fala, nossa, gastei esse tempo todo com entrevista e não levei, né? é isso é uma é uma angústia né? é todo dia, então assim eu, eu, eu tô vendo as pessoas em campanha e falo Ai, que duro, eu fiz duas campanhas então assim, as pessoas acharam que eu enlouqueci mesmo, tentaram me demover da ideia mas elas viram que eu estava tão segura do que eu queria, tão tão convicta, que passado um tempo, bom, deixa só, deixa lá aí. E não fui eleita. Primeira eleição, primeira campanha, não fui eleita. E foi muito triste não ter sido eleita. Foi bem ruim. E eu não voltei. Né? Minha campanha foi em 2018. Eu não voltei a trabalhar na corporação em 2019. Em 2020, tentei de novo, fui eleita. Ou seja, eu estava convicta do que eu queria. Estava muito clara. Agora, eu acho que também, Kátia e Rúbia, provavelmente, e a gente se dá conta das coisas à medida em que a gente olha para trás, eu acho que o ciclo também estava se fechando lá. Né? Há uma chance não desprezível de que se eu não tivesse saído para a campanha, eu teria saído do banco para fazer outra coisa. É, mas, e veio, veio. 2018 foi um ano, né, 2016, 2015, né, o movimento do o impeachment da presidente Dilma, o Bensalão... Toda aquela questão, tudo toda... aquilo me mobilizou muito para a política brasileira. E eu nunca, em tempo algum, na minha trajetória, pensei em política. Eu era aquela típica cidadã brasileira que decidiu meu voto no caminho das urnas. Ligava para alguém e perguntava em quem você vai votar. E depois não tinha a menor ideia em quem eu votei e não seguia em quem votar. E por conta desse meu comportamento, o Brasil está hoje na situação política que está. Eu sou responsável pela situação política que acontece hoje. Eu e todos os brasileiros que se comportaram como eu me comportei ao longo da minha vida física. E agora eu quero fazer diferente. E eu quero tocar as pessoas que não façam o que eu fiz. Pensem em quem você vota a votar discuta, procura, pergunta para o sujeito ou para a sujeita, o que, que você vai, o que, que você pretende, que, né, é, qual é o seu partido, o que, que você pensa, e depois, se essa pessoa foi eleita, siga essa pessoa, cobre essa pessoa, sabendo, e agora eu vou falar um pouco, meio que eu também tinha uma expectativa muito grande, ao me envolver em política, de que eu ia né, resolver todos os problemas, não, estou enfrentando uma realidade muito dura, de que, inclusive, a minha contribuição, ela vai ser marginal para a mudança, o que me me inspira, ou talvez me faz continuar, é o seguinte, bom, eu, na realidade, eu quero inspirar outras pessoas, porque, de novo, uma pessoa como eu,
1: podia estar em qualquer outro lugar e estou lá, é, e eu tenho... E entre... você está vivendo um momento duro agora, eu te acompanho, é, tá não só porque eu votei em você, <risos> obrigada eu, eu sei que eu não sou obrigada a declarar voto, mas, Cris, eu votei e voto porque eu acreditava em você, mesmo sem a experiência política prévia, eu falava, gente, mas talvez é isso que a gente precisa, ela é mulher, é, passou por tudo, tem essas questões, por que não, né? Todos nós podemos contribuir. E acho muito interessante que você entrou com a pauta que me pegou muito educação, obviamente, em mulher, né? E você está vivendo um super embate no momento, pensando na educação, é, é. colocando o, o modelo que você entendeu, né? E pesquisou e estudou, eu vi que tem bastante estudo seu, não foi uma coisa, ah, eu penso que... E pegou uma pipeta e falou, ah, e o vento foi pra cá, sabe assim? Não, foi um estudo, é. né? E, e aí vem bastante força contra, e a gente não entende muito bem de onde vem, porque é, é diferente também da cultura corporativa, né? Obviamente, tá no mundo do trabalho... É, 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 acho que isso é da vida, né, gente? É, nunca vai ser navegar no mar calmo, né? Sempre vai vir uma onda para cá, uma coisa para lá, mas você tá lidando com códigos, símbolos, signos completamente diferentes do que você viveu numa carreira de bastante tempo, né? De instituições americanas, outras culturas, né? Então, mas... É. A sua crença na educação, a gente te agradece, né? E segue na, na, na sua crença lá, aí, né?
2: Consegui, assim, é... Eu falei para vocês, né? Educação salvou minha vida. Né? Eu, eu consegui, Olha. salvou minha vida, a educação salvou minha vida, eu nasci no CEP errado, e eu não sei onde estão os meus coleguinhas de escola que ficaram para trás, eu, as notícias que eu tenho não são as melhores notícias, então eu tive essa oportunidade por uma circunstância, e eu sei o que é, sei como é duro, né? a trajetória dura, duro, e assim, por que que eu não vou tentar trabalhar para que seja um pouco mais suave o caminho dessas pessoas? eu não vou fazer a transformação que eu gostaria de transformar, de fazer mas eu estou inspirando eu estou brigando, eu estou lutando eu estou lá, eu estou no, eu estou no ringue e o jogo é muito bruto é, é muito bruto e as pessoas com que eu falo assim, ah, você não sabia que ia ser assim? é curioso, né? você acha que você sabe, até você estar lá e ver como que é duro a gente Uma coisa tem... é você
1: assistir, você como telespectador. a gente vê desde que a gente nasceu, né? Mas viver na pele aqui, debaixo da pele, onde faz as feridas e tudo mais, é diferente, opa, é, imagino.
2: É bem diferente, é muito é muito bruto. Agora, tem uma coisa, né, tem, teve um dia que eu estava muito, muito entristecida pelo combate que, que tá tendo contra o meu projeto, que é uma coisa muito simples, a gente não pode até falar sobre isso aqui, mas não sei se é o caso, e eu estava muito, muito entristecida, falei, puxa, eu, 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 eu assim, concluindo meio frustrada, então, assim, eu não vou conseguir fazer a transformação que eu gostaria. E eu estava caminhando num lugar e apareceu num, num banner uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que toda vez que eu estou um pouquinho menos entusiasmada, vamos dizer assim, eu me lembro disso, que é assim, é, às vezes você acha que o que você faz não passa de uma gota no oceano. No entanto, o oceano seria melhor, menor sem essa gota. Então, isso me Tá, opa, vamos lá. Eu não posso deixar que o oceano seja menor do que a gota Cris Monteiro na política. Eu sou uma gota nesse oceano infinito. Mas o oceano ele vai ser menor sem a minha gota.
1: isso me faz continuar. Eu me emociono. Bonita, a representatividade feminina. Você falou das sufragistas, da Madre Teresa. Olha quantas mulheres. Né? Madeleine Olha. Albright. Madeleine Albright, não foram poucas, não, não, não tá vendo? Não, tem,
2: tem muita mulher bacana, gente, tem muita mulher bacana que a gente pode se inspirar, né? Você pode discordar, é, mesmo aqui, vamos lá, né? A gente pensa, é, eu posso pensar ideologicamente diferente, mas a gente pode pensar... A Dilma Rousseff foi uma mulher muito corajosa, a Marta Suplicy, a Erundina, a Marina Silva, mulheres na política, tá? Mulheres públicas. E aí eu devo estar cometendo aqui um pecado de não mencionar várias mulheres, né? É, mas a gente tem mulheres que foram muito corajosas em enfrentar esse, esse status quo, enfrentar os paradigmas, né? É, a mesma Madeleine Albright, eu me lembro que eu assisti uma, uma entrevista dela, uma mulher perguntava para ela, ah, o que que, que que te chama a atenção? Ela falou assim, me chama a atenção toda vez que eu estou em público, e existe algum comentário sobre minha roupa. E é verdade, a gente comentou sobre as roupas da Marta Suplicy, a gente comentou sobre a aparência física da Dilma Rousseff, a gente comenta sobre a aparência física da Marina. Então, assim, é o que vem na frente. né? E essas mulheres têm muito mais a contribuir. De novo, eu não estou aqui defendendo a ideologia. Né? Eu estou falando sobre o aspecto feminino na política. Elas têm muito mais a contribuir. A gente pode tirar muito mais delas do que o sapato que elas estão
1: usando, ou o corte do cabelo, ou a maquiagem. Elas são todas mulheres que... O fato delas de ser serem mulheres deveria estar para trás de tudo isso. Exato. Sem diferente, né? É. E, por exemplo, de novo,
2: né? Mesmo Marta Suplicy se separou do Eduardo Suplicy. Oh, depois ela se casa. Eu me lembro muito do casamento da Marta Suplicy. Nossa, que ridículo. Eu não sei, ela devia ter 50 anos, não sei qual a idade dela. Casou lá com um argentino e as pessoas criticaram o casamento dela. Gente, hello! Né? É, eu fui uma que disse que a Marta suplificou naquela época, então estou aqui admitindo publicamente e olhando para trás e falo assim, olha aqui o, o, o viés inconsciente, olha aqui e que bom que eu estou num lugar agora onde eu olho para trás e falo assim, que bobagem Cristina que você falou, que você fez que comportamento ridículo, deixa quem quiser casar que case
0: Foi ótimo o papo, parabéns pela sua coragem também de tentar fazer a diferença, né? a gente sabe que não é fácil mas Precisamos de pessoas corajosas como você.
2: É, bom, obrigada. Foi um prazer enorme, Kátia e Rúbia. Rúbia, foi ótimo te rever. E parabéns para vocês também que estão fazendo esse podcast que espero que chegue a muitas, muitas mulheres e homens e jovens né, é, que inspire. Eu acho que o fato de vocês né, estarem aí também poderiam estar fazendo qualquer coisa na vida. E estão aí, produzindo um podcast ocupa tempo, né, tem recursos, tem energia de vocês para produzir isso, né, para encontrar alguém que vocês possam falar, é, então, parabéns a vocês, vocês também são a gota no oceano, e sem as suas gotas, o oceano seria menor.
1: Olha, Cris, que legal isso, muito obrigada, muito obrigada por por nos, nos dá essa, essa forma de gota, a gente agradece muito. E a nossa audiência tem crescido, a gente está numa rampa ainda tímida, mas está subindo, e a gente se surpreendeu que tem bastante homens escutando a gente. Então, a gente está falando com eles também. também. E as entrevistadas até o momento foram só mulheres. Olha, isso é poderoso em vários sentidos, porque a gente não tem nada contra os homens. Muito pelo contrário, é todo mundo ocupando todos os espaços é disso que a gente fala. Então, muito obrigada, e muito obrigada também por ter sido a minha chefe, te agradeço muito, de verdade, publicamente, reconheço, e todo mundo que me conhece intimamente, e que te conheceu também, é, sabe que eu sou muito grata por tudo que a gente viveu.
2: Muito eu obrigada.
1: Também. Imagina, um
2: beijo para vocês, boa sorte.
1: Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram @cadementoria ou enviar um e-mail para cadementoria@gmail.com. Até o próximo episódio.